0: الذي خلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله Toujours dans la continuité de l'explication ainsi que des commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz, Fifiqhi Sunnati Wal aziz de son auteur Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khilafi. Quant à la semaine dernière, on avait terminé de parler de et et on avait cité la, le laps de temps qui séparait l'appel à la prière de l'Iqam qui peut me dire quel est ce laps de temps non. il n'y a pas de temps euh, il n'y a pas de temps limité en fait euh, en il fait faut que, que l'heure soit rentrée et que les musulmans soient rassemblés donc il n'y a pas de, de temps de laps de temps bien déterminé par la religion euh, qui déterminerait le temps séparant l'Adaan de l'Iqama la, la seule chose que les savants ont cité c'est que l'Adaan doit être fait après l'entrée de l'heure de la prière et l'Iqama doit être faite lorsque les musulmans sont rassemblés car si ce laps de temps n'est pas respecté si on fait l'adhan et qu'on n'attend pas que les gens se préparent et viennent à la mosquée quel est donc l'intérêt de faire l'azan. ensuite on a parlé de l'interdiction de sortir de la mosquée pendant l'azan. on avait cité deux hadiths à ce sujet qui peut m'en citer au moins l'un d'entre eux Naam <médicata> non, ça c'est ah, a... -ha, le cadre. hadith arthman de Shafaa. Hadith de Shafaa, c'est lequel? Hadith de Shafaa, c'est le hadith où il a vu Abu Huraira radhiAllahu anhu qui était à la mosquée et qui a vu un homme se déplacer dans la mosquée jusqu'à ce qu'il, jusqu'à ce qu'il soit sorti de la mosquée. Et Abu Huraira radhiAllahu anhu la a suivi du regard et ensuite, dès que l'homme est sorti, qu'est-ce qu'il a dit <'il y> a <eu> Quant à celui-ci, il a désobéi à Abu al-Qasim. Abu al-Qasim qui est la kunya oui, est du prophète alayhi oui, 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 oui. Et le prophète Aassane a dit, la ta kunnu bi, bi kunyati. C'est une kunya qui est propre au prophète alayhi Abu al-Qasim. Et le deuxième hadith que tu as cité, c'est le hadith d'Uthman ibn Affan qui dit C'est le hadith d'Uthman ibn Affan qui, qui dit que le prophète a dit Celui qui a écouté l'Aden dans la mosquée puis sort sans en éprouver le besoin et la nécessité, sans avoir l'intention de retourner, c'est un, mais un euh, hypocrite. Et on avait dit que le hadith était authentifié par Cheikh Al-Albani, bani dans Sahih al targhib al Ensuite, on avait parlé de l'Azan et de l'Iqama pour celui qui rate une ou plusieurs prières. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet non. non. Donc on a dit que celui qui rate une prière soit parce qu'il a dormi, soit parce qu'il l'a oublié, ou euh, par cause de maladie, il lui est légiféré de faire Al et Al Quelle est la preuve qu'il est légiféré de faire al et al-Ichama? moi je suis quelqu'un, je vous demande quelle est la preuve. Vous me dites que quand tu rates ta prière, tu dois faire l'adhan et l'éprame. Moi, je suis un musulman sincère, je veux connaître la vérité, je vous demande quelle est la preuve. Qu'est-ce que vous me répondez <t 'en> Non, ce n'est pas ce hadith-là. Hadith, al hadith, euh, ça c'est quand il y a plusieurs prières qui, sont qui ont été ratées. Là, je parle d'une prière. On avait cité le hadith. C'est <médicatrice> <médicatrice> lorsque le professeur et ses compagnons ne se sont pas réveillés. Une fois réveillés, il a ordonné à Bilal de <médicatrice> faire l'adhan et l'iqama. Autrement dit, il lui a ordonné de faire l'adhan et l'ikama pour une prière qu'ils avaient ratée. D'accord Donc, ça, c'est la preuve. Et concernant une personne qui rate plusieurs prières, qu'est-ce qu'il doit faire il doit faire un adhan et une ikhama pour chaque prière. Quelle est la preuve C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Omar les mécréants, l'ont occupé et le prophète sallallahu alayhi sallam n'a pu prier ainsi que ses compagnons la prière de Dohar, de l'Asr de le Marv et de l'Ishah qu'après qu qu'une partie de la nuit se soit écoulée. Et le prophète sallallahu alayhi sallam, il ordonna bien de faire l'Azhan وَكَنَا يُقِيمُ لِكُلِّ Ensuite on avait parlé donc on avait terminé sur l'azan. et concernant l'azan, il y a une chose que j'avais oublié de vous dire la semaine dernière c'est concernant les choses qui ne doivent pas être faites pendant l'azan, et notamment une erreur que malheureusement beaucoup de Mouazdini de ceux qui font l'appel à la prière font malheureusement et c'est ce que les, les savants appellent Al-Lahno Al-Lahno c'est le fait de modifier c'est un manque dans la langue arabe ou dans la grammaire ou dans la prononciation des termes qui modifie le sens le sens des phrases et le sens des mots et ceci est condamné par les savants à l'unanimité. la ulama, ils sont tous d'accord sur le fait que le que ce soit pendant l'azan ou que ce soit pendant la lecture du Coran, que cela n'est pas légiféré et autorisé. Il a été rapporté, un ajal que beaucoup de savants rapportent, qu'un muazin a fait l'azan. Al-tatrib c'est le fait de chantonner, c'est le fait de chantonner, il a chanté pendant son appel à la prière. Faqala l'ahu Umar ibn al-Abdu'l-Aziz, azin azanan samhan wa illa fa'atazilna. Fait un appel à la prière respectueux ou bien alors délaisse-nous, ou bien alors délaisse-nous. Il est a aussi le, le affaire ibn Umar radiallahu anhu, lorsqu'un homme est venu le voir, il lui a dit « Inni uhibbuka filla », je t'aime pour Allah. Et euh, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu lui a répondu « Ama ana fa ubriduka filla ». Et quant à moi, je te déteste pour Allah « fa inna euh, talhanu fi adanik, car tu fais al-lahan durant ton appel à la prière. Et Allah il se divise en deux. Il y a deux gravités. Il y a le premier qui change le sens des phrases et des mots. Il y a le deuxième qui, malgré que ce soit une déformation des mots, cela ne change pas le sens. Quant au premier, c'est par exemple de dire Allahu Akbar. De dire Allahu Akbar, ça change le mot. Qu'est-ce que ça veut dire Allah ça veut dire Est-ce que Allah Celui qui dit Allah Il a dit Allah Celui qui dit Allah Ça veut dire Est-ce que Allah Donc une personne qui dit Allah Ça veut dire Est-ce que Allah est grand Il change Le sens De la phrase La seconde L'appel à la prière de celui Qui fait cette erreur il est nul Et il doit le recommencer Parmi aussi Les, euh, les erreurs qui annulent Et qui changent le mot C'est de dire Allahu Akbar Comme on avait dit la dernière fois De dire Allahu Akbar Akbar c'est Le jam' de Kabara Et Kabara c'est C'est le tambour D'accord ça ça change Le sens De euh, du du Adam, donc automatiquement annule l'appel à la prière. De même qu'il est interdit de dire Ashadu Allah ilaha et s'arrêter et de dire Illallah. Ceci est interdit aussi. De séparer et de faire une pause entre La ilaha et Illallah. Cela est interdit également il y a d'autres l'autre sorte, l'autre gravité de l'ahem, de déformation qui les savants disent que c'est détestable mais que cela n'influe pas sur la validité de l'appel à la prière que cela n'influe pas sur la validité de l'appel à la prière, comme par exemple de dire ashhadu anna muhammadun rasulullah Ashadu anna muhammadun rasulullah, c'est une erreur après Anna, le, le terme qui vient après il est toujours Mansour. Mansour. Donc le, il faut dire Ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah. D'autres mu'adhénines disent par exemple Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est une erreur. Le premier Allahu Akbar, il est marfoua. On va Allahu Akbar ou. Allahu Akbar et pas Allahu Akbar Allahu Akbar et ça beaucoup beaucoup de Mouazini font cette erreur ils disent Allahu Akbar Allahu Akbar non Allahu Akbar Allahu Akbar donc ça c'est un lachm mais qui est khafi il y a aussi ceux qui disent Ashadou As Ashadou As Allah Ilaha Ilalla ils ne prononcent pas le Ha ils ne prononcent pas le Ha c'est aussi les savants le rendent dans la catégorie du lahan al-khafi la dit la yatarattabu al-amal donc ça c'était une petite parenthèse que je voulais faire concernant Al-Aden puisqu'on avait terminé sur ce chapitre. Ensuite on avait parlé de shorot sihat al des conditions de l'acceptation ou de la validité de la prière on avait donné la définition du terme condition quelle est la différence entre une condition et un pilier qui peut me répondre? Non, très bien. La condition, a, a fait ça par cet élément de la prière et, et, le, et le pilier est par cet élément de la prière. Mais ils ont le même dans le que s'ils si ne sont pas là, c'est. Certain. Que... Donc les deux, que ce soit la condition ou le pilier d'une chose ou d'un acte, doivent obligatoirement être présents. Ils doivent être accomplis. Sur cela, ils se rejoignent sur ce point sur le fait que si euh, l'une des conditions ou du pilier est inexistant dans l'acte religieux, l'acte est automatiquement annulé. Et ce qui ce qui différencie la condition du pilier, c'est que la condition, c'est un, un acte qui est en dehors de l'acte d'adoration. Comme on a donné l'exemple de, des ablutions pour la prière. Les ablutions pour la prière, sont les, les ablutions sont une condition de la prière. Pourquoi car elles sont externes à la prière, car elles sont externes à la prière. D'accord? Quant au pilier, par exemple un pilier de la prière qu'on a discuté la, la semaine dernière, c'est un pilier de la prière, pourquoi? Car il fait partie intégrante de celle ci. Donc la différence entre charte la condition, et A le pilier, c'est la, la, la conséquence est la même. La différence, c'est que l'un fait partie de l'art, l'autre ne n'en fait pas. On avait parlé de la première condition, c'est la connaissance de l'heure. La connaissance de l'heure. C'est-à-dire de faire la prière à l'heure, après l'entrée de l'heure. Et que la prière n'est pas acceptée si elle est faite avant son heure, elle n'est pas acceptée si elle est faite après son heure, sauf, comme on l'a dit, sauf les illa, les Sauf si la personne a une excuse qui est islamiquement reconnue. Une excuse qui est islamiquement reconnu Et j'insiste bien sur, islamiquement reconnu Ce n'est pas parce que toi, tu considères que c'est une excuse, qu'au niveau de la religion, c'est une excuse. Non. Il faut demander, il faut euh, poser la question, est-ce que toi, ce que tu considères comme étant une excuse qui a fait que tu as avancé ou retardé une prière, est-ce qu'au niveau de la religion, c'est une excuse valable Ensuite, la deuxième condition... La deuxième condition, c'est la purification des deux états d'impureté. Des deux états d'impureté, le grand et le petit. Quelle est la preuve Quelle est la preuve que celui qui veut faire la prière, il doit être pur et il doit enlever, il doit lever plutôt euh, tous les états d'impureté, que ce soit le petit ou le grand. Quelle est la preuve non. Il y a ça, mais euh là, là tu parles de, du fait de lever le premier, mm. les petits, le petit état d'impureté. Quelle est la preuve qu'on a cité qui rassemble à la fois le grand état d'impureté et le petit état d'impureté Nous avons le verset de la la Lorsque vous vous apprêtez à faire la prière وجوهكم, lavez vos visages المرافق, et, et, lavez vos bras vos, vos bras jusqu'au coude essuyez vos têtes lavez vos pieds jusqu'aux chevilles et si vous êtes en état de grande impureté, en état de janaba, lavez-vous. La troisième condition, c'est. Donc la troisième condition, c'est que à la fois l'endroit où tu pries, les vêtements et ton corps doivent être purs. Ton corps. Tes vêtements et l'endroit où tu pries doivent être purs. Et chacun de ces trois points est une condition pour que la prière soit valide. Mais avant de passer à ce troisième point, restons sur le deuxième. Sur la purification des deux états d'impureté, le petit et le grand. Une personne qui fait sa prière et une fois sa prière terminée a oublié qu'elle n'était pas en état de pureté. Elle a oublié qu'elle n'avait pas fait ses ablutions. Qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce qu'elle doit considérer sa prière comme étant valide car il a oublié Ou bien alors, doit-il refaire sa prière parce qu'il a fait sa prière sans avoir accompli une des conditions primordiales qui est la, pureté, la purification Qu'est-ce qu'il doit faire Ça peut arriver à n'importe qui là. Nain Celui qui donne la réponse, bien sûr, il faut qu'il s'attende à, à la question qui suit c'est oui. Quelle est la preuve oui. Que personne ne lève son doigt non. Il doit la refaire. refaire. Oui. C'est quoi le délai? Il, il croit il faut y avoir sa hazi, il a oublié une partie dans son cul. Nain Il a oublié de on peut comprendre ça, c'est vrai, on peut comprendre ça. Mais maintenant, et donc le fait, il a cité le hadith où le professeur a vu euh, un homme qui a fait sa prière, mais je crois que dans le hadith, il n'avait pas fait la prière. Allah, possible. Allah, Allah Je crois que dans le hadith, il n'avait pas, pas fait sa prière, il a seulement fait ses ablutions, et le professeur avait vu dans son pied un endroit qui n'était pas atteint par l'eau. Il lui a dit, « Erje' fatawadda » mais j'ai pas le souvenir Allah, que dans ce, dans ce hadith il a fait la prière parce que s'il si aurait fait la prière l'eau aurait eu largement le temps de sécher la preuve c'est que c'est une condition de la prière c'est ça la preuve la preuve c'est le verset d'Allah et il n'y a pas de preuve qui vient restreindre ou euh, exempter cela d'accord et les savants disent que la condition elle ne peut pas être euh, ignorée par un oubli ou par une erreur et ce n'est pas parce que tu as oublié que tu n'avais pas fêté tes, tes ablutions ce n'est pas parce que tu croyais que tu avais tes ablutions que cela rend ta prière valide car à la base ta prière elle a été amputée d'une condition d'acceptation. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que une personne qui prie avec une impureté dans ses vêtements et qui a fini sa prière n'est pas obligée de la recommencer Une personne qui a fait sa prière et dans ses vêtements, ses vêtements étaient tachés d'impureté, mais cette personne ne savait pas que cette impureté était présente à la fin de sa prière. La plupart des savants, qu'est-ce qu'ils disent Que sa prière est, est acceptée, elle est valide. Pourquoi C'est le hadith où le professeur a pris avec ses compagnons et euh, où, ses sandales étaient prêts, où il y avait une impureté présente dans ses sandales. Donc les savants ont utilisé ce hadith pour prouver. Mais en aucun cas... Il ne faut faire l'analogie entre un vêtement taché d'impureté et le fait de ne pas avoir fait ses ablutions. Ce sont deux sujets bien distincts qu'il ne faut pas mélanger. Et certains savants, et ça je le dis, certains savants disent que celui qui a prié avec des vêtements tachés d'impureté, s'il s'en rend compte après sa prière, il doit il doit la refaire. Et parmi eux, Cheikh l'Albain, c'est la vie de Cheikh l'Albain, et le Cheikh dit qu'il faut différencier entre une personne qui s'en rend compte pendant la prière et une personne qui s'en rend compte après la prière. Une personne qui s'en rend compte pendant la prière, là, intervient le hadith de Gébril. Le hadith, le Président a été informé par Gébril que ses sandales étaient... Taché d'impureté. Et après la prière, là, le hadith où le procès a prié avec ses compagnons n'intervient plus. Ça, c'est l'avis de Sheikh Lalouani, même si, Allah A'lam, la vie le plus sûre, c'est la vie de la plupart des savants qui disent qu'une personne qui a prié avait dans ses vêtements une impureté et s'en rend compte qu'après la prière, sa prière est, est sahiha. Mais il faut différencier entre Taharatul Hadith. Et Taharatu Al-Khabeth Comme les salatins le disent, dit qu'il faut différencier Entre Taharatu al Et Taharatu Al-Khabeth Taharatu al C'est la purification de l'état C'est à dire que tu fais tes ablutions C'est la purification de l'état d'impureté C'est à dire que tu enlèves Ton état d'impureté Que ce soit un état d'impureté mineur Ou, ou majeur Et Taharatu Al-Khabeth C'est la purification des impuretés parce qu'il faut différencier entre Une impureté Et un état d'impureté Un état d'impureté C'est quelque chose D'abstrait C'est pas quelque chose de concret Quelqu'un qui est jeune Est-ce que vous voyez qu'il est jeune Quelqu'un qui n'a pas ses ablutions Est-ce que vous voyez qu'il n'a pas ses ablutions Non, tout ça c'est C'est abstrait D'accord, et c'est pour ça que le ça m'a dit Le croyant n'est pas impur d'accord Il n'est pas impur Mais il peut être en état d'impureté Mais le fait qu'il soit en état d'impureté Ne veut pas dire qu'il est impur Au contraire, le croyant est toujours Est toujours pur On avait cité le hadith Où Abou Houlam était en état d'impureté Et lorsqu'il a vu le prophète sallallahu Il était gêné et est parti faire ses grandes ablutions Et revenu le prophète sallallahu lui a dit que cela n'était pas nécessaire Il lui a dit ensuite Inna al mu'mina le croyant n'est pas impur. Donc, il faut différencier entre l'état d'impureté et l'impureté. Enlever l'état d'impureté, c'est une obligation. Pendant la prière, et tu, si tu as fait ta prière en état d'impureté mineure ou majeure, tu dois refaire ta prière, même si tu as oublié, même si tu pensais avoir tes impulsions. Et enlever la purification des impuretés, cela, dans, dans, dans ce cadre-là, on applique le hadith de... Jibril alayhi Vous avez saisi non. non. on avait, on avait parlé de ce sujet la semaine dernière, je si c'était la semaine dernière, pas là. On avait dit que celui qui avait. un de ses vêtements taché par une impureté pendant la prière et qu'il s'en rend compte on avait dit que si c'était un vêtement qu'il pouvait enlever et sans que cela ne découvre sa aura il l'enlève on avait donné l'exemple du manteau celui qui a un manteau ou qui a un pull taché d'une impureté il enlève son manteau, il enlève son pull pourquoi car en enlevant son manteau et en enlevant son pull sa aura est toujours cachée il ne découvre pas C'est parti à cacher pendant la prière et il lui est obligatoire de l'enlever D'accord Mais une personne qui, est, qui a son pantalon taché, par exemple, ou son chemise le taché. Et, ce jour-là, en dessous le kamis, il n'avait pas grand-chose. D'accord Qu'est-ce qu'il fait Il enlève son chemise. il enlève son kamis, sa prière est automatiquement annulée. Il ne peut pas enlever son chemise. qu'est-ce qu'il fait Il sort de la prière. Il sort de la prière. S'il ne peut pas enlever l'impureté qui est présente sur lui, il doit quitter la prière. Non. S'il a un doute, a hadith S'il a un doute de. a S'il a un doute. S'il a un doute. Non, s'il a un doute pendant sa prière, le professeur Hassan a dit حتى يسمع celui qui a un doute Est-ce qu'il est en état de pureté ou pas Durant sa prière Le professeur Sam a dit Qu'il ne quitte pas sa prière Jusqu'à temps qu'il ait entendu un bruit Ou senti une odeur à... Autrement dit à... Autrement dit justement Autrement dit Il doit se baser sur la certitude Il doit se baser sur la certitude Car si tu commences à rentrer dans cette porte Chez le va s'amuser avec toi et va euh, t'insuffler sans cesse euh, ce, ce genre de choses c'est à dire est-ce que tu es en état d'impureté ou pas la personne doit toujours se baser sur sur la certitude mais bah ensuite euh, ça ça montrer ce qu'on a, qu a dit la semaine dernière donc la quatrième condition c'est satrul awrah on avait dit que la quatrième condition pour que la prière soit valide c'est de couvrir ces parties et à l'aura on avait dit que pour l'homme c'est et la du nombril au genou et on avait cité que les savants ont expliqué que le nombril et le genou n'entrent pas dans le cadre de la aura donc quand je dis aura je veux dire par là les parties qui nous sont interdites à l'exposition. Des parties de notre corps qui nous est interdit d'exposer. D'accord Qu'on ne doit pas montrer qu'il doit qu'ils doivent être obligatoirement cachés et couverts. Donc quand je dis awra, c'est euh, ce sens-là que je veux dire. Et on avait cité que on avait cité un peu la les la paroles parole des savants sur la cuisse de l'homme, est-ce qu'elle est considérée comme une aura ou non On avait dit que la plupart des savants avaient dit que la cuisse est une aura. D'accord Car un, le professeur a vu un homme qui avait découvert sa cuisse et le professeur lui a dit aura. Couvre ta cuisse car ta cuisse est une aura. Et on avait parlé aussi de. Euh, de la aura de la femme envers une autre femme donc certains savants disent que la aura de la femme c'est comme la aura de l'homme c'est à dire entre eux, le nombril et le jeûne et d'autres savants ont dit que la femme ne doit montrer devant une autre femme que ce qui était connu au temps des compagnons leur et que la femme, ce qui lui est demandé, c'est d'être couverte. D'accord L'homme et la femme, il leur est demandé d'être pudique, mais la femme, ou mérote, b al ou wal-hijab. Ça, c'est ce qui est connu de la femme musulmane, qui lui est toujours demandé d'être toujours le plus pudique possible, et de se couvrir le plus possible, tant qu'elle en a la possibilité et les capacités. Et ça c'est l'avis le plus sûr Inch'Allah C'est que la femme Ne doit montrer Devant une autre femme Que ce qui était connu des salafs Car avant tout On suit nos salafs N'est-ce pas On aime bien suivre nos salafs Et bien qu'on les suive dans, sur tous les points Et pas seulement sur les points qui nous arrangent Et sur les points qui entre guillemets Nous dérangent Là les salafs on les oublie Non Cette messe là le fait de de euh, de délimiter la aura d'une femme envers une autre femme c'est une mass comme je vous ai dit la semaine dernière qui est ancienne et malgré cela il n'était pas connu que les femmes autant du compagnon autant des compagnons ou les femmes autant des salaf étaient connues pour se découvrir étaient connues pour se découvrir le dos entre elles devant entre elles entre femmes ou de se découvrir une partie de la, de, de la poitrine ou de se découvrir les cuisses cela n'a jamais été rapporté par aucune des femmes au temps de ces siècles bénis et je vous avais dit que j'allais vous citer une parole de, une fatwa de Sheikh Ibn Abi Rahimahullah à ce sujet Il dit le shaykh Ibn al la Ibn a questionné et dans le cadre de sa réponse, et cela beaucoup de savants ont été questionnés par cette question. Euh, le hadith du Président a dit Le hadith du Président parle des femmes euh, vers la fin des temps qui seront habillées mais en même temps déshabillées, dévêtues. Beaucoup de savants ont été questionnés est-ce que les femmes qui portent des petites tenues moulantes, etc., est-ce qu'elles entrent dans le cadre de ce hadith Et Cheikh Ibn a répondu Que la, la signification de, du, du hadith du prophète Lorsqu'il dit C'est-à-dire habillé Mais en même temps dévêtu Il dit que Cela veut dire Des vêtements qui ne cachent pas Soit parce qu'ils sont Moulants les Soit parce qu'ils sont Fins Soit parce qu'ils sont courts. Et il dit, et il l'Islam, le il dit, et il dit, et il dit, des et il dit, à la cheville, du poignet de la main jusqu'au cheville des pieds. وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة أن تتحلى Et cela est le vêtement légiféré que la femme doit porter. ولكن حرج عليها أن تفسر كمنها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم. Et il n'y a pas de mal à ce qu'une femme euh, retrousse ses manches lorsqu'elle en éprouve le besoin et lorsqu'elle est en présence de femmes ou bien de maharim ou bien des hommes qui lui sont interdits au mariage de même qui lui est autorisé lorsqu'elle en a le besoin de lever son vêtement et de faire apparaître une partie du mollet Lorsqu'il y a autour d'elle que des femmes ou bien des hommes qui lui sont interdits au mariage. Et quand au fait de porter des vêtements qui sont courts jusqu'à voir le genou par exemple, cela entre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit et cela ouvre aussi la porte aux femmes qui après découvriront de plus en plus donc de fermer la porte est plus raisonnable et meilleur فلتكون ثياب المرأة طويلة الأكمام سابغة إلى حد الكعب ولكن إذا خرجت الى السوق فإنها تستر حتى الكفين والقدمين وها هنا مسألة يتواهم فيها بعض الناس ما ليس بمقصود من الشارع donc il dit شيخ, je résume qu'il conseille aux femmes de porter des vêtements euh, amples et longs qui couvre leur corps du poignet à la cheville. Et il dit aussi que beaucoup de gens pensent que le prophète sallallahu lorsqu'il dit L'atandroul mar'a Lorsque le prophète dit que la femme ne regarde pas la aura de la femme et que l'homme ne regarde pas la aura de l'homme que cela autorise à la femme de découvrir ce qui ne fait pas partie ou ce qui n'est pas entre le genou et, et le nombril et ceci est une compréhension fausse et donc pour résumer comme je vous avais dit la semaine dernière les savants qui ont autorisé à la femme et qui ont dit que la femme sa aura est entre le nombril et le genou comme l'homme mmh. cela ne veut pas dire que la femme a le droit de découvrir ce qu'il y a au dessus lorsqu'elle a lorsqu est lorsqu'elle en envie. non les savants, ils disent ça pour délimiter la aura et en aucun cas ils n'ouvrent la porte à la femme euh, et l'autorise à se découvrir à découvrir ce qu'il y a au dessus du nombril ou en dessous au dessus du nombril et au dessus du genou euh, sans raison valable et sans nécessité et les savants qui disent que la aura de la femme est entre le nombril et le genou n'autorisent pas la femme de découvrir par exemple son dos pour avec une intention de s'embellir entre les femmes et les savants à notre époque la plupart disent que la femme devant la femme elle doit se, 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 se vêtir comme autant temps des, des compagnons car à notre époque les, les fitaines sont encore plus grandes et il cite le hadith où le prophète euh, met en garde la femme de montrer aux autres femmes de peur que la femme aille décrire celle-ci à son mari il y a un hadith du Professeur à ce sujet. Le Prophet interdit à la femme de se découvrir devant une autre de peur que celle qui l'a vue aille le décrire, aille la décrire à son mari, et le résultat serait que son mari, c'est comme s'il avait vu cette femme. Et à notre époque, qu'Allah nous en préserve, des femmes qui, ne, qui sont des femmes ou des hommes qui ne sont pas dignes de confiance, il y en a partout. Et il y en a en plus grande quantité dans des, euh, dans des occasions, comme les mariages, etc., etc. Où tout le monde et n'importe qui peut assister. D'accord Donc, une femme qui, par exemple, découvre son dos ou met des vêtements serrés, dans des occasions comme celle-ci, elle prend un grand risque. Elle prend un grand risque. Et les savants, en aucun cas, n'autorisent cela, même ceux qui disent que aura de la femme, c'est entre le genou et le ventre. À la couleur il faut se préserver, il faut préserver sa, son intimité, que ce soit les hommes ou les femmes, et plus particulièrement les femmes, il faut préserver son intimité, surtout à notre époque, où il y a de moins en moins de confiance. Donc là une question, comment est-il possible de prier si pendant un voyage on se trouve en état de janaba et sans eau Le Taïamun convient-il pour se purifier, sachant que l'état de janaba requiert les grandes ablutions On avait dit que, ça dans le Bible de Taïamun, vous pouvez retourner au cours à ce sujet, que lorsque il n'y a pas d'eau, d'accord, la personne, même si elle est en état de janaba, a recours au tayammum Le tayammum lui suffit. Le tayammum remplace à la fois les grandes ablutions et, et les petites. Taïb. Ya y a Nous compris sur le tête. La c'est clair. Et la <des émissions> <rassuris> Et ensuite, l'auteur dit, et la femme est entièrement une aura hormis son visage et ses mains pendant la prière. La preuve est le hadith du professeur qui dit, la femme est une aura. Hadith authentique apporté par At-Tirmidhi. Et le hadith du professeur qui dit. Qu'Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sans son khémar. On avait expliqué le khémar la semaine dernière. Qui connaît la définition de khémar Non, non C'est
1: ce qui couvre. Qu'est-ce que c'est le khémar
0: Ce qui couvre la tête. Elle l'a, tête. la tête. On avait dit Yorati al Ras. On avait dit que d'où le terme khamr d'où le terme vin car le vin, lorsqu'il est consommé en grande quantité, il recouvre le cerveau. ce qui Non, le hadith, ce qui est connu dans la langue arabe, al khimar, c'est l'orat, et ce qui Et ici, les savants ont divergé sur le vêtement que doit porter la femme pendant sa prière est-ce qu'il lui est autorisé de découvrir ses mains et ses pieds ou est-ce qu'elle doit les couvrir
1: Cheikh
0: Ibn a dit quand a expliqué ce hadith le prophète وسلم, dans ce hadith il a dit que la femme, Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sauf si elle met son khémar, autrement dit sauf si elle couvre sa tête. Et Cheikh Ibn Athamine dit dans ce hadith le prophète s'est tué. Sur l'ensemble du corps. Autrement dit, y compris, les pieds et les mains. Et euh, Sheikh Ibn dit, Et le fait de découvrir les mains et les pieds, c'est ce qu'on peut comprendre du hadith, et de les couvrir est, est plus sécuritaire, et plus judicieux. Donc même si on peut comprendre du hadith qu'il est autorisé à la femme pendant sa prière de découvrir ses mains et ses pieds le mieux pour elle c'est de les couvrir Et la preuve qu'il est autorisé à la femme de découvrir son visage et ses deux mains c'est le hadith de Oum Salama la femme du prophète Sa'a Kana fi khimar khimar faisait sa prière avec un vir'a et un vir'a au temps du professeur c'était al-qamis c'était une tunique d'accord et la tunique ce qui est connu, qu c'est qu'elle elle découvre les mains une tunique découvre les mains et Donc là on revient au terme Et elle couvrait sa tête Et ça les savants disent Ça c'est le minimum C'est le vêtement minimum de la femme Pour faire sa prière C'est une tunique Et de couvrir sa tête Et Cheikh Belbani Rahimahullah euh, lui considère que les pieds doivent être couverts. Et il utilise pour cela un atar de Um Salama qui dit, mm -hmm. Anna Um Salama, qu'elle mm Salama -hmm. qui dit qu'elle priait qu'elle avec un vir, donc un khamis, Avec un khimar Et avec un vir Qui couvrait le dessus Le dessus de ses pieds Le dessus de ses pieds C'est-à-dire un khamis qui était long Au point de recouvrir Le dessus des pieds non. Donc la euh, chérie Lui considère que la femme Doit couvrir ses pieds pendant la prière. Elle doit couvrir ses pieds pendant la prière et elle dit même que les chaussettes ne suffisent pas. Cheikh Ibn Ayataymi dit, euh, al dit que même les chaussettes ne suffisent pas. Car les chaussettes montrent la forme des pieds. Or, couvrir une partie, c'est-à-dire couvrir sa couleur et ne pas montrer sa forme. D'accord Istiqbal al-qibla li qawlihi ta'ala fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythuma kunt fawallu wujuhakum shatr ah wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li musii salati idha qulta ila al-salat fa thumma astaqbil al-qibla al-hadith La 5 condition c'est de se diriger vers la qibla la preuve est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit et tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée et quel que soit l'endroit où vous êtes dirigez-vous vers cette direction et la preuve également est le hadith du prophète sallam lorsqu'il a dit à celui qui avait mal fait sa prière il a lorsque tu te t'apprêtes à prier fais tes ablutions puis dirige-toi vers vers la qibla Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et muslim. comment connaître la Qibla Comment connaître la Qibla Qui sait comment connaître la Qibla Quels sont les moyens, les trois moyens qui permettent à la personne, les trois moyens connus qui permettent à la personne de connaître la Qibla les étoiles le soleil la boussole. il y a la boussole la boussole c'est même le moyen à notre époque et la lune donc ce qui est connu au minimum sont le soleil la lune, les étoiles et à notre époque toutes les, tous les gadgets, les boussoles les montres etc. qui nous permettent instantanément de connaître la direction de la tribula. Mais bon, pour celui qui n'a pas de boussole, pour celui qui n'a pas tous ces instruments euh, qu'on peut avoir à notre époque, et ça peut arriver qu'une personne se retrouve sans moyen de de s'orienter. Donc il y a trois euh, possibilités, trois moyens. Le premier, c'est le soleil. Comment est-ce qu'on peut connaître la direction de la grâce au soleil Non. Le soleil se lève toujours à l'est et, et se couche à l'ouest. C'est important ça. Et le soleil se lève toujours à l'est. Saint. Il peut se lever au sud-est. Ça dépend des pays. Ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons. En en hiver, le soleil va plus se lever du côté sud est. D'accord? Comme nous, par exemple, en France. En hiver, ici, vous voyez dans cette ville, la Kebla elle est où? À quelques, quelques degrés près? En France, elle est au sud est. Et le soleil, quand vous regardez ici, c'est vous? Au sud est. Parce qu'on est en hiver et euh, plus tu t'approches de l'été et plus le soleil se rapproche de l'est quand de cela euh, il faut aussi prendre en considération pour le zénith pour l'heure de Dor parce qu'on avait dit que l'heure de Dor c'est à partir du moment où le soleil dépasse son zénith parce qu'il est au-dessus de notre tête et on avait cité que le zénith c'est lorsque il n'y a pas d'ombre mais ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Il peut très bien, le, 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 le soleil peut très bien être au zénith, d'accord Mais avec une ombre. Pourquoi Car il est dirigé plus vers le sud. Il n'est pas exactement au-dessus de ta tête. D'accord Et comment calculer Comment connaître l'heure de comme ça On peut un bâton Certains, une certaine, une certaine vous avez déjà oublié les cours de des heures de prière Jusqu'à qu'il n'y ait plus d'ombre. Oui, mais si ça, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'ombre, c'est quand le soleil est au-dessus de ta tête. Mais en fait, euh... le soleil, il peut être au-dessus de ta tête, mais il peut être au-dessus de ta tête, toujours en étant une ombre. C'est-à-dire il n'est pas exactement au-dessus de ta tête. Il peut être décalé vers le sud ou vers le nord. Comment vous dites quand l'ombre diminue oui. ensuite oui. je recommence oui. le cours sur les heures de prière Bon, pour connaître l'heure de d'or vous plantez un bâton d'accord vous regardez l'ombre de ce bâton plus le soleil s'approche du zénith et plus l'ombre de ce bâton va diminuer d'accord si le soleil si le zénith du soleil en fonction de la saison où tu es dans laquelle tu es et l'endroit le pays dans lequel tu es il est possible que le soleil en arrivant au zénith le bâton n'ait plus d'ombre mais il est possible aussi que le bâton ait une ombre donc quand on prend le cas où le soleil est au dessus de ta tête c'est à dire que le bâton n'a plus d'ombre tu connais le zénith quand tu ne vois plus d'ombre tu sais que le soleil est au zénith mais quand tu vois une ombre tu dois scruter cette ombre. Regardez qu'elle diminue. Elle va diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à... Arrêter de diminuer. Jusqu'à s'arrêter. D'accord Supposons que tu prends un bâton d'un mètre, l'ombre va, va diminuer, diminuer jusqu'à par exemple arriver à 10 cm. Et à 10 cm, elle remonte. À 10 cm, il remonte. Mais de l'autre côté là à partir du moment où il remonte de quelques millimètres là c'est l'heure de, de dehors malgré que le bâton ait une, ait une ombre de de 10 cm. et pour calculer la assol la même longueur c'est à dire lorsque l'ombre de la chose est égale à la longueur de cette même chose mais encore une fois pas forcément dans ce cas où au zénith, l'ombre du bâton est de 10 cm. il faut rajouter à l'ombre, à l'heure de l'as, 10 cm. Sinon, tu auras tout faux. Donc, il faut bien prendre en considération tous ces points. Donc, le soleil se lève à l'est, c'est connu des gens, mais pas, pas tout le temps. D'accord Il faut bien prendre en considération à la fois le pays où tu es, et à la fois la saison dans laquelle tu te trouves. Nah. Voilà, c'est par rapport aux... Donc, Comment tu peux connaître la, la... la... Non, là j'ai fait mais une. Pour revenir pour à la rive, tu regardes le soleil, où est-ce qu'il se lève Tu sais qu'il se lève à l'est. Où, ouais. où haut, tu... Il y a la lune, les étoiles et le soleil. Lune et les étoiles, tu ne les vois pas, le soleil est tout en haut. Et tout en haut bah, là, Tu fais comme tu peux. Tu Tu utilises les moyens que tu as. Et ouais. si tu n'as aucun moyen, bah, tu, tu fais des efforts pour essayer de voir euh, et de trouver la et tu peux trouver en fonction de ouais quand il est au zénith le zénith on avait dit que c'était un moment qui était court mais un quart d'heure donc toi si tu plantes ton bâton t'attends un quart d'heure au grand maximum et tu vas voir après que l'ombre va commencer à, à augmenter donc tu vas voir automatiquement de quel côté l'ombre va apparaître d'accord et de là tu peux en déduire d'où le soleil s'est levé. le soleil de gauche à droite, quand, on bah, quand il est au sud de ta tête comment tu veux savoir même le... que, que le soleil dé décrit de son zénith. donc quand le, pour, pour se repérer avec le soleil vous savez qu'il se lève à l'est ou vers le sud-est et qu'il se couche à à l'ouest et donc de là vous pouvez en déduire le nord et le sud et en déduire la direction de, de la Qibla pour la lune c'est la même chose la lune se lève à l'est et se couche à l'ouest la lune c'est la même chose. Et quant aux étoiles, comment se repérer avec les étoiles? Qui connaît? La nuit. Non. il faut trouver l'étoile polaire. Comment tu trouves l'étoile polaire C'est une forme On va qui est donc, la, la, pour se repérer avec les étoiles, il faut repérer l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est l'étoile qui est située au nord. Quand tu as trouvé l'étoile polaire, tu as trouvé le nord. Et pour trouver l'étoile polaire, il faut d'abord trouver la grande ours. La grande ours, c'est celle qui fait une forme de grande casserole. C'est fait une espèce de rectangle avec un trait. Et lorsque tu as repéré la grande ours, dans la grande ours, tu vas voir les deux étoiles du bas qui sont très lumineuses d'accord et tu regardes la distance de ces deux étoiles et tu la multiplies par 5 en décalant vers la droite tu suis la continuité de ces deux étoiles la distance tu la multiplies par 5 et 5 fois cette distance tu vas atterrir sur, sur l'étoile polaire et pour vérifier que c'est bien l'étoile polaire l'étoile polaire c'est la dernière étoile de la petite ours l'étoile polaire, c'est la dernière étoile de la petite ours, si vous voulez, si on, on, on schématise les, la petite et grande ours par des casseroles, la grande ours, c'est la petite casserole, et la petite ours, est la, euh, la grande ourse la grande casserole, la petite ours c'est la petite casserole, et l'étoile polaire, si vous schématisez par une casserole, c'est le, le bout du manche, le bout du manche, vous allez avoir le rectangle comme ça, et le manche qui descend, et le bout du manche, c'est l'étoile polaire. Et en fonction de l'étoile polaire, tu en déduis le sud, l'est et l'ouest. Et donc, tu peux en déduire la et Blanc. C'est comme ça que les gens se repèrent. Il y a d'autres moyens qui sont encore plus, plus complexes pour se repérer, euh, pour se repérer avec, les, avec, avec les étoiles. Mais le moyen le plus connu, le plus, le plus, le plus, euh, le plus répandu, c'est de, de, de connaître l'étoile polaire. Mais l'étoile polaire, elle est très, très difficile à repérer... Lorsqu'il y a une pleine lune, lorsqu'il y a une pleine lune, ce n'est même pas la peine d'essayer. Si tu n'es pas un expert, ce n'est pas la peine de, de, de fatiguer tes yeux à essayer de chercher l'étoile polaire. Non. Alors, euh, si c'est à partir du monde ou je peux partir des deux étoiles en bas A partir des deux étoiles en bas. Je voir les deux étoiles en bas, elles sont en diagonale ah, ouais. et donc la distance, tu la multiplies par 5 en suivant cette diagonale. et 5 fois cette distance, tu vas atterrir sur l'étoile sur polaire. Mmh. Et euh, les étoiles, quels sont leurs, leurs intérêts Allah a cité trois intérêts pour les étoiles. Qui les connaît Elles embléminent le ciel. Elles guident le voyageur. Et elles lapident les diables. Non. ويجوز ترك, ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافله وفي السفر على الراحله قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه مالك في موطئه والبخاري في صحيح et il est autorisé de ne pas se diriger vers la Pibla en temps de peur et lors d'une prière surérogatoire en voyage et sur sa monture. Allah SWT a dit si vous avez peur Alors priez En marchant Ou sur vos montures Et il est connu Qu'une personne Qui marche Elle n'est pas obligatoirement Obligée de marcher Vers une même direction Elle peut être amenée à changer de direction De même pour celle Qui prie Sur une monture Et Allah SWT a dit Lorsque vous avez peur, en état de peur il t'est autorisé de prier et de ne pas te diriger vers la Qibla la lune j'ai dit c'était comme le soleil il y a d'autres méthodes pour, euh, pour se repérer avec la lune Allah je ne les connais pas je sais qu'il y a une histoire de, de quart, le quart de lune la demi-lune en fonction des horaires il y a une technique pour, euh, pour connaître l'Est l'Ouest, le Sud, le Nord mais ça je ne connais pas du tout mais les savants ce qu'il citent quand ils parlent de la Lune c'est que la Lune elle aussi elle se lève à l'Est et se couche à l'Ouest Ibn Umar a dit après avoir euh, cité ce, ce verset c'est à dire en étant dirigé par la Qibla ou en n'étant pas dirigé par la Qibla et Nafi' a, a dit et Ibn Umar n'a pu dire cela s'il si ne l'avait pas entendu du prophète mm -hmm. c'est clair donc en, en état de peur et donc c'est donc la preuve pour l'état de peur et la preuve pour la prière surérogatoire en voyage et sur la monture la preuve est le hadith d'Ibn Umar Omar sallallahu يسبح على راحيلته قبل أي وجه توجه ويُتر عليها غير أنه لا يصل عليها المكتوبة حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. لدى زمخري الحديث عن عمر كذِك الله عليه كان يسبح. كيف سردِي؟ كان يسبح. كان يسبح, كان, يسبح كان يسبح على راحيلته. Il faisait le tasbih sur sa monture. ça Non, ça c'est pas ça. On monte descend. Non, non. 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 Ah, euh. Ça il faut connaître. non Accent, qu'est-ce Et Il y a des hadiths comme le hadith de Umhani qui dit que dit le professeur sallallahu prié subhat <coughs> abduha c'est à dire nafilat <coughs> abduha <coughs> donc al-subha <coughs> a la signification de de nafila et les savants disent wa sumiyat <coughs> al-subha lianna attasbihu lianna attasbihha fi salah sunnah d'accord car ils disent que le tasbih, le fait de dire Subhanallah pendant le recours et le sujoud C'est une sunnah pendant la prière D'accord Et ils disent que la prière surrogatoire Elle est aussi considérée comme une subha Par rapport à la prière obligatoire Comme al-tasbih est une sunnah Dans la prière Certains savants ont donné cette explication Quand le, Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Prier des prières surrogatoires sur sa monture et dans une autre version de l'Bukhari une autre version de l'Bukhari qui donne un plus d'informations et qui dit que le prophète faisait des mouvements avec sa tête parce que on peut prier sur une monture mais comment prier sur une monture comment prier sur une monture la version de Bukhari vient de nous expliquer, il nous dit que le professeur faisait des mouvements avec sa tête. Et ceci, et le professeur priait cette prière surrogatoire, sur sa monture, quelle que soit la direction où elle se tournait. Quelle que soit la direction où sa monture se tournait. Et le professeur faisait faisait el-witr sur sa monture. Et des savants ont utilisé ça, la parole de Ibn Omar, que le professeur Alain faisait le witter sur sa monture. Qu'est-ce qu'on peut en déduire Que le witter, ce n'est pas obligatoire. Car on a dit, certains savants disent que le witter est obligatoire. Une des preuves que le witter n'est pas obligatoire, c'est que le professeur Alain le faisait sur sa monture. Rayra anhoulay al-salih al-maktouba, sauf qu'il ne priait pas euh, sur sa monture de prière obligatoire. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Faida, من تحضر القبلة صلى إلى جهة فلا إعادة عليه عن عام ابن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر في ليلة المظلمة فلم ندري أين قبله فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله حديث صحيح حسن رواه الترمذي وابن ماجه. et donc une remarque il dit, celui qui a fait des efforts pour rechercher la Qibla, puis a prié vers une direction qu'il pensait la bonne, et ensuite s'est rendu compte que cette direction n'était pas la bonne, il ne, il ne lui est pas obligatoire de recommencer. Il ne lui est pas obligatoire de recommencer sa prière. La preuve est le hadith de Amr ibn à qui dit, nous étions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage durant une nuit sombre. Une nuit sombre, c'est-à-dire qu'il ne voyait ni étoiles ni, ni lune. Il n'avait aucun moyen de s'orienter. Et nous ne savions pas où était la Qibla. Et chacun de nous a prié là où il pensait être la bonne direction. Et le matin, nous avons cité cela au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est là qu'est descendu le verset Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'ayna matu wa dhu Allah. Et quel que soit l'endroit où vous vous dirigez Vous y trouverez le, La face d'Allah subhanahu wa ta'ala Hadith, jugez bon Et Cheikh Ibn Ifamin a cité quelques points euh sur ce hadith la première chose il dit dans ce hadith il y a une preuve que le prophète ne connaît pas l'invisible quelle est la preuve dans ce hadith que le prophète ne connaît pas l'invisible non, non c'est pas ça la preuve Quelle est la preuve dans ce hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible non non <métitôt> ahsad <métitôt> parce que Abdel euh, dit qu'on a dit <métitôt> le nabi sallallahu alayhi wa sallam nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage pendant une nuit sombre donc ils étaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait la direction de la l'aqidla il l'aurait dit à ses compagnons. Or il ne l'a pas dit pourquoi, car le prophète AS, ne connaît pas, pas l'invisible. Seul Allah Azzawajal connaît l'invisible. Et donc on en déduit aussi que celui qui a fait des efforts pour retrouver la Qibla et s'est trompé, il n'a pas recommencé sa prière. Mais il y a une condition à cela, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait négligé ses recherches de la Qibla. C'est-à-dire que tu cherches ta Qibla, fais tout ton possible pour, pour la trouver. Et ne néglige pas et ne faiblis pas dans tes recherches. Et les savants ont donné l'exemple de par exemple celui qui est invité. D'accord Celui qui est invité chez une personne, et par exemple, est arrivée, n'a pas fait une prière. Il dit à cette personne, euh, est-ce qu'il y a une seule où je peux faire la prière Et dans cette salle, eh ben, il commence à faire ses recherches. Donc là, 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 c'est par là, non, c'est par ci. Bon, j'ai pris par là. Et il fait sa prière. Sa prière, est-ce qu'elle est valide ou pas Elle est valide ou pas il a, il a cherché ou pas il n'a pas cherché s'il si a cherché il, a pas vraiment, pas vraiment. il est rentré, il a essayé de voir où est-ce que la Qibla était il mais il n'a pas cherché comme il fallait qu'est-ce qu'il aurait dû faire demander il demande à la personne euh, à la personne, le propriétaire de, de la maison où est la Qibla d'accord donc les savants disent il doit chercher mais également il ne doit pas négliger ses recherches, d'accord Et dans le verset, Et quel que soit l'endroit où vous vous dirigez, en arabe ça veut dire C'est-à-dire là-bas. Là-bas, vous trouverez la face d'Allah. Le visage d'Allah. Il y a deux explications des savants. La première qui est la plus répandue Wajhullah, c'est-à-dire, c'est-à-dire la direction d'Allah. Autrement dit, la direction qu'Allah nous a ordonné de. vers laquelle Allah subhanahu wa nous a ordonné de nous diriger. D'accord Et d'autres savants ont dit, Fatemba Wajhullah, et vous y trouverez le visage d'Allah, c'est-à-dire le visage d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a un visage. Et c'est une de ses caractéristiques. Allah Subhanahu wa Ta'ala a un visage. Et le musulman doit croire qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a un visage. D'accord Et il y a des règles qui régissent cela. On ne doit pas demander comment. Il est interdit de demander comment est le visage d'Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sait attribuer un visage. Comment est ce visage a On n'a pas à poser cette question de poser cette question c'est une innovation dans la religion mais d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage c'est une obligation c'est une obligation et certains vont vous dire utilisent surtout ce, ce verset pour vous dire que oui Allah a un visage et ce verset nous prouve qu'Allah et est partout parce qu'il a dit fa'ayna matouallu quel que soit l'endroit où vous vous tournez vous y trouverez le visage d'Allah et d'utiliser ce verset pour dire qu'Allah est partout comment est-ce que vous leur répondez hein? des yeux, des yeux. vous allez dire Allah estawa ala toujours Ce qui est connu et ce qui est la vérité, c'est qu'Allah Subhanahu wa Taala est au-dessus. Allah Subhanahu wa Taala est au-dessus de toutes ses créatures. Il est au-dessus de son trône. Et Allah Subhanahu wa Taala est au-dessus de son trône. Les versets, les preuves qui viennent appuyer cela se comptent par milliers. Et al a compté par milliers. Les preuves qu'Allah est au-dessus de son trône, au-dessus de toutes ses créatures. Mais certains gens de l'innovation utilisent ce verset pour dire qu'Allah est partout. Comment on leur répond Là, Comme j'ai dit, les preuves qui nous montrent qu'Allah est au-dessus de son trône, elles sont innombrables. Ça, on ne remet pas en cause cela. Moi, ma question, c'est une personne qui vient vous ramener cette ambiguïté, comment lui répondre Non. Il y a deux, deux tafassiers du de Coran. Comme j'ai dit, ici, al ça peut être compris euh, comme la direction. Mais les savants qui ont donné l'explication et qui ont dit qu'Al-Waj, ici, c'est la direction, ils ne nient pas. Il ne nie pas qu'Allah a, a un visage. Il y a d'autres versets où Allah a, a dit euh, dans son Ar-Rahman « Et il restera le visage de ton Seigneur, celui qui est doté de la plus grande bonté. » D'accord Donc les versets et les preuves de la -la, même dans, 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 les, dans, les, dans, les, dans les versets rapportés par Moussim et autres qui attestent qu'Allah a, a un visage. Mais les savants qui ont donné cette explication de ce verset, mm -hmm. ce verset peut être compris de deux façons. Al-Wajj, il peut être compris comme direction, il peut être compris aussi comme le visage d'Allah. Donc de comprendre ce verset comme le visage d'Allah, c'est autoriser Cheikh M'Azamin, dit cela. Comment leur répondre Personne ne sait hum. Mais, euh, savoir que... que non. il faut la répondre les savants disent la réponse c'est que le fait de se trouver en face de quelque chose cela ne signifie pas que cette chose n'est pas élevée vous allez me dire comment ça se fait soit la chose elle est devant toi soit elle est au dessus de toi et les savants ont dit non le fait la et la preuve c'est que le soleil lorsqu'il se couche le soleil lorsqu'il se couche est-ce qu'il n'est pas en face de toi est-ce qu'il n'est pas en face de toi il est en face de toi mais le soleil il est où il n'est pas au-dessus de toi il n'est pas à des millions et des millions de kilomètres au-dessus de toi si donc le fait qu'une chose se trouve en face de toi ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas élevé et savants disent et ceci cet exemple de, du soleil c'est un exemple qu'on a donné euh, en utilisant une créature que dire alors que dire alors du créateur, créateur suprain d'accord c'est comme ça qu'on qu on leur répond sur sur cette ambiguïté شهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك